0: Bismillahirrahim. Inalhamdulillah, nahmadhu wanas ta'nuhu wanas taqfuru, wanaudhu billah min shururi anfusina wa الله و ما يدلل فلا الله. Wa ashhadu allahu ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu rasuluh. muhammadin. Wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi'ahsan ila yu'mid uh, kalian Alhamdulillah Pada pagi ini Di hari Rabu 13 Rabil awal 1440 eh ya. uh, Kita kembali Kembali Akan melanjutkan insyaAllah Syarah kita Terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang mulia Dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Dan ini adalah Pekan terakhir Pembelajaran Kerana itu Ini juga insyaAllah adalah Pertemuan terakhir di semester ini Dan uh, Alhamdulillah ini hadis termasuk hadis yang Masyur dan uh, Dihafalkan Bersama dan memang Hadis ini Hadis yang perlu untuk dihafal Ya, karena Imam Nawawi rahimallahu ta'ala Mengatakan Wa hadal hadis min ma yan bagi Hifzuhu ya, Imam Nawawi rahimallahu ta'ala Dalam kitabnya al Minhaj. ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan wahadal hadis bimma yanbaghi hifdhuhu ini hadis yang termasuk pantas untuk dihafal fi ibtilil mungkarat untuk apa dihafal kata beliau untuk kita membatalkan membatilkan setiap kemungkaran hal-hal yang tidak ada contohnya hal-hal yang bertentangan dengan syariat Wa isya wa isya istidlal bihi. Dan kita perlu menyebarkan luaskannya dalam berdalilkan dengan hadis ini untuk menjelaskan kandungannya. Ya, ini diantara hal yang menunjukkan pentingnya hadis ini. Dan sudah pernah kita jelaskan bahawa semua hadis Nabi SAW adalah penting dan Hadis al-Bain adalah hadis-hadis pilihan yang dianggap hadis-hadis yang terpenting. Dan hadis kita ini termasuk yang terpenting dari ke-42 hadis tersebut. ya Oleh karenanya begitu banyak perkataan-perkataan ulama kita yang menjelaskan tentang pentingnya hadis ini. Dan hampir semuanya sepakat bahawa ini adalah hadis yang merupakan salah satu min qawaidil Islam termasuk hadis-hadis yang merupakan kaidah-kaidah penting dalam Islam dan ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi al rahimallahu taala juga dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab al hambali dan Al-Imam Ibnu Hajar rahimallahu taala rahimallahu taala jami'an mereka semua mengatakan ialah hadis yang sangat penting dan merupakan kaidah-kaidah penting dalam Islam Dan Al Imam Ibn Rajab Alhamdulillahirohmanirahim Taala mengatakan hadis ini adalah salah satu mizan dalam persoalan syariat. Dia adalah pasangan dari hadis innamal a'malu Malu Biniat. Ya, makanya ulama kita ketika menyebutkan di antara hadis-hadis yang terpenting dari seluruh hadis-hadis yang ada, kalau mereka menyebutkan satu saja, maka umumnya mereka mengatakan hadis yang terpenting itulah hadis. Innamal amalu bin Dan kalau mereka sebutkan dua Biasanya hadis yang kedua Yang mereka katakan sangat penting adalah Hadis kita ini Karena syariat itu Ada yang Zahir dan ada yang Batin, ada amaliyah Yang zahirah, ada amaliyah yang batinah Apa definisi ibadah? Definisi ibadah adalah Kullu Al-aqwal wal-af'al Al-zahirah Awil batinah ya, Dia adalah amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang lahir dan yang batin Yang dicintai dan diridui oleh Allah SWT Mizan kita untuk hal yang batin Adalah hadis hadith Innamal amalu bin niat Bagaimana bagus tidaknya amalan itu dari sisi batinnya Maka kita lihat bagaimana persoalan niatnya Bagaimana mengukur bagus tidaknya satu amalan Dari yang dohir Bukan dilihat banyaknya amalannya Bukan dilihat indahnya amalannya Bukan dilihat sejauh mana perjuangan dia dalam melakukan amalan Berapa yang dikeluarkan biaya Berapa yang dia habiskan tenaga Berapa yang dia Kerjakan, manfaatkan waktu untuk melakukannya Bukan itu mizannya Tapi mizannya adalah Apakah dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau tidak ya. Maka Ini pasangan penting dari hadis innamal amalu biniyat bahawa ini mizan dalam mengukur benar tidaknya amalan seorang hamba ya makanya juga al-imam at-tufi dalam kitabnya ta'in dalam syarah al beliau mengatakan ini adalah seperdua dari dalil-dalil syariat ini seakan-akan mengandung seperdua dari dalil syariat yang menjelaskan tentang uh, Bagaimana, ya kita dalam beramal dalam adin ad kita ini. Kau sekalian itu tentang pentingnya hadis kita ini, ya kedudukan hadis kita ini. Jadi hadis kita ini salah satu dari hadis-hadis yang terpenting yang pernah disabdakan oleh Nabi kita saw. Nabiﷺ, uh, Imam Nawawi رحمه الله تعلّم عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّي أَبْدِلَهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى Hadis kita ini diriwayatkan oleh sahab, sahabiyah yang mulia, sahabiyah jalilah, as-siddiqah bintu as-siddiq radhiyallahu taala anhumah. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Aisyah radhiyallahu taala anha seperti yang disebutkan di sini adalah an anumil muminin umul muminin ya, beliau adalah umul muminin Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau dikatakan umul muminin kerana beliau adalah isteri Nabi saw dan Allah telah mengatakan Dalam surat Al-Hazab, Nabi ialah bel Muminin, min amfusihim wa azwajuhu. apa? Ummahatuhum ya wa ummahatuhum. Kan itu semua yang menjadi istri, -istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa azwajhu ummahatuhum adalah ibu-ibu dari orang beriman. Ya semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau uh, bersama dengannya itu adalah istri si, itu adalah ummul mukminin ibu dari orang-orang beriman kenapa dikatakan ibu dari orang beriman karena nabi kita adalah bapak untuk orang beriman Ya kan nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah bapak oleh karenanya dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Daud Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ana inna ma ana bi manzilatil walid lakum uallimukum." Ya, beliau mengatakan, "Inna ma ana bi manzilatil walid lakum uallimukum." Aku ini kata beliau, kedudukanku seperti bapak untuk kalian. Aku mengajari kalian. Batin beliau adalah bapa kita dan Allah telah mengatakan tentang beliau Azizun Alihi Maanitum Haryusun Alaiyukum Bil Mukminina Raufur Rahim. Semua yang mengetahui sirah dari Nabi kita asalam tahu bahawa beliau untuk umatnya bagaikan bapa dan beliau adalah bapa ya untuk umatnya dan diantara tugas bapa adalah mengajari umatnya. dan begitu banyak hal yang telah beliau ajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin ada yang mengatakan kalau dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bapak, bagaimana dengan firman Allah, "Maka nama Muhammadun aba ahadin mirrijalikum." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bukan bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Apa maksud ayat ini? Maka Muhammadun abaa ahadi mir rijalikum Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang dimaksudkan dengan bukan bapak dalam ayat ini adalah ya kita langsung langsung saja ya ya waktu yang terbatas. Buka, dikatakan bukan bapak artinya bukan bapak dari sisi nasab ya bukan bapak dari sisi nasab tapi sifat kebapakan sifat sebagai seorang orang tua ayah ada pada beliau tapi dalam ayat ini yang dinafikan adalah kedudukan beliau sebagai Ubuah nasabiah ya bapak dari sisi nasab dan beliau mengata, dan Allah mengatakan ahadim mirrijalikum kenapa dikatakan ahadim mirrijalikum Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau adalah seorang ayah untuk wanita Adapun rijal laki-laki Tidak ada anak beliau yang laki-laki Ada Tapi semua wafat dalam Usia sebelum balik Usia kecil Karena itu Allah menafikan Siapa saja yang mengaku Sebagai anak Laki-laki dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adapun beliau sebagai seorang ayah Bapak, maka beliau adalah bapak kita yang sesungguhnya, ya, dari segi ideologis beliau adalah bapak kita. Makanya sekali lagi istri beliau digelari sebagai ummul muminin, an ummil muminin. Ya, maka dia karena dia adalah ibu kita maka di antar hukum yang berlaku adalah tidak bolehnya dinikahi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia adalah ibu orang-orang beriman dan Allah Subhanahu Taala telah mengharamkan untuk dinikahi istri si nabi saw sepeninggal beliau. Padahal nabi kita saw meninggalkan sembilan wanita, sembilan istri, ya waktu beliau wafat. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha waktu wafatnya nabi saw umur beliau baru 18 tahun. Ya umur beliau masih 18 tahun waktu meninggal nabi saw. Namun tidak boleh seorang pun diantara Umat ini Sahabat Nabi SAW yang boleh Menikahi Aisyah RA Kerana beliau adalah ibu Dari orang-orang beriman Dan ada berapa hukum-hukum Yang terkait dengan kedudukan mereka Sebagai umul mukminin. Antum baca rinciannya Dari kitab Al-Imam bin Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah uh, Jala'ul Afham Filsolati wassalam Ala Khadi al Anam. Ya, beliau di situ menjelaskan beberapa hukum-hukum yang terkait dengan ummahatul mukminin, di antaranya tidak boleh dinikahi dan yang lainnya. Dan syekh Profesor Dr Abdul Razak Al Abbad, hafidhullah taala, beliau juga punya buku khusus terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan ummahatul mukminin. An Umil Mukminin, Ummi Abdillah, Ummu Abdillah. Umu Abdullah, pertanyaannya ini adalah kunia, ya kan? Kunia. Apakah Aisyah radhiyallahu anha memiliki Abdullah? Jawabannya ada tidak anak Aisyah yang namanya Abdullah? Adakah, ada ada tidak nama anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abdullah? Ada atau tidak? Ada, pernah ada. Apakah dari Aisyah? Bukan dari Aisyah radiallahu taala. Aisyah radiallahu anha waktu wafat Nabi saw usia beliau baru 18 tahun dan tidak punya anak sama sekali. Ya, tidak punya anak sama sekali. Oleh karenanya ketika Aisyah radiallahu taala anha mengatakan kepada Nabi saw ketika selalu mendengarkan Nabi saw menyebut nyebut Khadijah. Beliau mengatakan kenapa orang tua itu selalu disebut-sebut, padahal Allah telah menggantikan untuk seorang wanita yang lebih baik. Lalu Nabi Sallallahu Sallam mengoreksi sedikit perkataan Aisyah dan menyebutkan beberapa keutamaan Khadijah yang tidak dimiliki oleh istri-istri beliau yang lainnya. Di antaranya adalah Nabi Sallallahu Sallam diberikan rezeki anak dari Khadijah dari Taala, anha, dan tidak mendapatkan anak dari istri. Beliau termasuk Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Ada yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha Pernah punya anak tapi keguguran ya, Ada anaknya tapi keguguran Tapi itu riwayat-riwayat yang tidak sahih Yang sahih bahawasanya Beliau tidak pernah sama sekali punya anak Bahkan belum pernah mengandung ya, Belum pernah hamil radhiyallahu ta'ala anha Dan semua adalah takdir dan hikmah yang ada yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, kenapa beliau dikatakan Ummu Abdullah? Khusus kalian, dalam beberapa riwayat disebutkan Aisyah radhiyallahu anha berkuniah dengan Ummu Abdullah karena permintaan beliau. Beliau mengatakan kepada Nabi SAW "Ya Rasulullah, semua istrimu punya kuniah, punya anak ya, atau punya kuniah." Ya, karena istri-istri Nabi itu adalah Istri istri dari sebelum Nabi SAW ya, Semuanya dulu sudah berkeluarga sebelum dinikahi oleh Nabi SAW Maka umumnya mereka punya anak Adapun khadi, Adapun Aisyah tidak punya Maka beliau mengatakan bagaimana Rasulullah Saya juga ingin berkuniah Dan menunjukkan sunnahnya berkuniah Karena orang yang tidak punya anak pun Minta untuk bisa berkuniah Bahkan seperti yang kita ketahui Yang tidak nikah pun Itu sudah berkuniah An-Nawawi rahimu Allah Tidak nikah Syekhul Islam tidak nikah Syekhul Islam ibn Timia Siapa kuniahnya? Abu'l-Abbas Imam Nawawi Abu Zakaria. padahal beliau tidak nikah Karena memang adalah sunnah Nabi kita s.a.w Kata Nabi s.a.w Iktani bi-ummi abdillah Berkuniahlah dengan Umm Abdullah. Kenapa dengan Umm Abdullah? Sebagian mengatakan Umm Abdullah Abdullah yang dimaksudkan itu adalah Abdullah bin Zubair, anak dari saudari beliau, ya, Asma', ya, anak dari saudari beliau Asma'. Dan dipilihkan juga Abdullah karena Abdullah khairul asma', dia adalah nama yang terbaik. Ini kenapa sampai dikatakan Umm Abdullah? Aisyah radhiyallahu taala anha Adalah isteri Nabi SAW Yang paling afdol Kecuali Khadijah Ada khilaf masyur di kalangan ulama kita Begitu kuat khilaf Antara siapa yang lebih afdol Antara Khadijah Atau Aisyah Namun kesimpulan yang mungkin terbaik Dikatakan Bahawa masing-masing terbaik di zamannya Allah SWT menganugerahkan Untuk Nabi kita SAW, Di masa-masa awal Seorang Khadijah yang tegar Dengan pendiriannya Dan juga seorang yang dermawan Kaya raya Dan ini sangat dibutuhkan Di awal-awal perjuangan Di mana Nabi SAW Mendapatkan tantangan yang begitu hebat Dan butuh seorang wanita yang tegar Wanita yang menyemangati Nabi SAW Dan beliau sangat butuh untuk Dibantu dengan kemampuan finansial Dan itu ada pada Khadijah radhiyallahu Beliau sudah menenangkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sempat ketakutan, ya atau sempat gemetaran waktu mendapatkan wahyu pertama kali. Lalu ditenangkan oleh Khadijah radhiallahu Anha dan beliau telah menyerahkan harta-harta beliau untuk kepentingan perjuangan ini. Dan Allah menganugerahkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Aisyah wanita yang tercerdas. Afqahun nasi alal itlaq mutlaqan Wanita yang tercerdas sepanjang masa Dan ini dibutuhkan di akhir-akhir perjuangan Nabi SAW Karena waktu itu Yang dibutuhkan adalah penyebaran ilmu Penyebaran ilmu Dan Aisyah sosok seorang wanita yang tercerdas Dari beliulah begitu banyak ilmu Yang disampaikan kepada umat ini Beliau mungkin tidak bagi-bagi harta Tapi berapa banyak Sahabat-sahabat datang kepada beliau, tabiin-tabiin datang kepada beliau dan memberikan dan beliau membagi-bagi warisan dan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hikmatul Allahi al-Baligha ya, tentang semuanya ini. Aisyah radhiallahu taalaanha sangat banyak kemuliaannya. Ya. Beliau dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Hijrah dalam usia enam tahun. Dan baru berkumpul dengan Nabi SAW dalam usia 9 tahun Dan wafat Nabi kita SAW beliau dalam usia 18 tahun Dan beliau sendiri wafat di tahun ke-57 Hijriah ya, 40 tahun kurang lebih Sepeninggal Nabi SAW Itu sedikit tentang Aisyah Dan Dan uh, Wa illa uh, Tarjama tuha tatul, ya. Secara umum Sirah para nabi Dan Tarikh para sahabat Perlu untuk dipelajari karena mereka adalah salaf kita Yang perlu kita mengambil pelajaran darinya An ummul mu'minin Umi Abdullah radhiyallahu ta'ala anha Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man Ahdasa fi amrina hadha Man Barang siapa Barang siapa ini adalah lafudul am Menunjukkan keumuman Siapa saja Man siapa saja Laki maupun perempuan Tua maupun muda Pintar maupun jahil Dan siapa saja ya. Man ahdasa Yang melakukan sesuatu yang baru hadas Hadis adalah sesuatu yang baru Makanya dikatakan Tolibun hadis, ai talibun jadid, ya. Anajtu hadisan, ai jtu jadidan, saya baru datang, ya. Hadas hadis, man ahdasa siapa saja yang datang dengan perkara yang baru. Dan ini kepada orang-orang yang melakukan kreasi yang baru dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan syariat. Man ahdasa fi amrina Dalam urusan kami Dalam urusan kami Yang dimaksudkan adalah Dalam urusan ad-din Kerana urusan Nabi SAW adalah Bukan urusan perdagangan Bukan urusan dunia Urusan Nabi SAW adalah Urusan agama. Dan beliau telah mengatakan Rasul amri Al-islam Pokok dari semua urusan adalah Islam dan beliau mengatakan Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri ya Allah perbaikilah agamaku Kerana agamaku adalah ismatu amri hal-hal ya, yang paling penting dan pokok dalam urusanku dan di antara hal yang menunjukkan bosnya amri inilah urusan agama Allah mengatakan tentang Firaun alaihi laknatullah wa alaihi min Allah ma yastahiq wa ma amru fir'aun bi rasyid wa ma amru bi rasyid artinya apa saja yang agama dan perbuatan perlakuan yang ada dari Firaun itu tidak bagus tidak lurus bengkok sesat berarti amr di sini adalah bagaimana akidah keyakinan perbuatan dan seterusnya dan yang dimaksudkan adalah urusan agama man ahdatsa fi amrina hadza Jadi perhatikan baik-baik ya -baik, ini kaidah-kaidah dalam masalah bidah. Ah. Man ahdasa siapa yang datang suatu hal yang baru. Ini hadis tentang bidah ah ini ya. Hadis tentang bidah ah dalam uh, buku ini ada dua Hadis kita ini dan hadis ke-28 hadis Ilbad bin Syarih Allah anhu. Ya. Radhiyallahu taala anhu ya. Uh, dan ini hadis yang pertama Yang diwetkan oleh Aisyah radhiyallahu yeah. Oh iya yeah. Mengenai Aisyah Aisyah dalam kitab Arba'in Berapa hadisnya Dalam kitab Arba'in Berapa hadis yang beliau diwetkan Aisyah ini sebenarnya Salah seorang sahabat Wanita yang paling banyak periwetannya Satu-satunya wanita yang masuk dalam Ranking, tujuh ranking Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Cuma Aisyah saja. dan hadis hadis 9 dalam buku-buku hadis 1210 hadis ya, kurang lebih 1210 hadis. Tapi dalam arba'in ini cuma satu saja hadisnya, ya cuma satu saja hadisnya. Siapa wanita yang lain yang ada hadisnya dalam arba'in? Ada? Enggak ada ya? Enggak ada. Ya, menurut Imam Ikram tidak ada, ya. Ikrom ini pemegang sertifikat hafal Arbain ya dan itqan, ya. Jadi nak aku tu bicauli, ya. Arabin ini uh, riwetkan oleh laki-laki semuanya, kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Kos kalian, uh, ini kaidah tentang bidah, ya. Untuk hadis 28 nanti kita akan bahas khusus, InsyaAllah tentang bidah hasanah, ya. Kan ada pembahasan waku lebih dah tiung dola Sekarang bukan itu pembahasannya. Tapi sedikit kita mau kenalkan tentang bidah. Manah dasafi amrina. Siapa yang melakukan hal yang baru. Lalu fi amrina dalam urusan agama. Kan itu kita tidak ada urusan dengan masalah-masalah dunia. Ya. Makanya kita dalam menjelaskan tentang bidah bukan urusan dunia, tapi urusan agama atau urusan yang disandarkan, ditempelkan oleh dalam agama atau urusan yang diyakini. Sebagai ibadah. Ma leysa minhu. Apa yang tidak ada. Ma, ma leysa. Uh, man, man ahdata fi amrina hadha. Ma leysa minhu. Fahuwa. Radun. Dia tertolak. Ma leysa minhu artinya tidak ada dalilnya. Kerana itu rukun bid'ah ada tiga. Ya, rukun bid'ah ada tiga. Sesuatu perkara dikatakan bid'ah. Jika terkumpul padanya tiga perkara. Atau tiga hal, tiga rukun Rukun pertama Dia sesuatu yang baru Maksud dari yang baru ini Tidak ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tidak juga pada zaman khulafah Rashidin Karena Rasulullah sudah mengisyaratkan Dalam hadis Irbat bin InsyaAllah dan suatu saat akan dibahas Yang kedua Dia dalam urusan agama Disandarkan kepada agama Dia kini bagian dari agama Dan dilakukan dengan dasar mau melakukan ibadah dan ketaatan. Yang ketiga, malas seminhu tidak ada dalilnya, tidak memiliki dalil. Kalau ada dalilnya yang jelas dan tegas dan sahih, maka tidak dinamakan bidah. Kata Nabi saw, fahuarodun maka dia akan tertolak. Fahuarodun dia tertolak. Apa artinya rodun? Masdar ya? Radda, ya ruddu, raddun Tapi radd di sini bermakna Mardud, maf'ul Tertolak Ini sama dengan Khalqa yakhluku Apa maksudnya? Khalqun Waya'ti bimakna makhluk ya, Seperti firman Allah Hada khalkullah. Hada khalkullah. Hadha khalqullah Hadha khalqullah Apa maksudnya hadha khalqullah? Hadha makhlukullah Ciptaannya Allah ya, Jadi Masdar ini kadang bermakna maf'ul. Fa huwa ay fa huwa dia adalah tertolak. Tertolak artinya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah atau dia batil, rusak dan pelakunya terancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Host sekalian, Mungkin ada yang mengatakan bahwa hadis ini cuma mengancam orang yang membuat perkara baru, para orang-orang yang berkreasi, berinovasi yang salah-salah, ya. Kreatif tapi salah-salah dalam urusan agama. Saya tidak melakukan itu. Saya Cuma ikut-ikutan, bukan saya yang membuat bidah ah itu, tapi saya cuma menjalankannya, melakukannya. Hadis ini tadi mengatakan man ahdasa siapa yang membuat. Ini tentu saja orang yang membuat memang itu paling bahaya, ya, paling bahaya. Karena mansana sunatan saya faaliha fa wizaruhak dia orang yang ikuti semua akan terancam. Ya. Oleh karena itu ini merupakan dosa besar. Apatah lagi kalau dia melakukan hal yang baru itu di kota Madinah secara khusus ya. dalam hadis Bukhari dalam fadha'il Madinah Imam Bukhari menyebutkan hadis man ahad man ahdasa fiha hadasa au aw muhdisa fa alaihi wal malaikati wan nasi ajmain siapa yang membuat perkara-perkara baru di kota Madinah atau melindungi memfasilitasi Orang untuk tinggal di Madinah, padahal dia adalah seorang yang pelaku bidah ah, atau orang yang melakukan hal-hal yang baru. Fāli hilaatu lāhī wal mala ikatīwan nasi ajmain. Dia akan dilaknat oleh Allah dan malaikat dan semua manusia. Dan ini merupakan salah satu uh, kekhususan kota Madinah, bagaimana kedudukan Madinah di sisi Allah dan Rasulnya. Ada yang mengatakan saya bukan yang melakukan pertama kali. Saya cuma ikut-ikutan. Bagaimana dengan saya? Berlaku baginya riwayat Imam Muslim. Kan itu di antara kejelian Imam Nawawi rahmatullah ta'ala. Beliau tidak hanya meriwayatkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau riwayat Imam Bukhari dan Muslim, cuma apa? Man ahdasa fi amrina hada maa liysa minhu fahuwa raddun. Untuk mereka yang melakukan bid'ah, walaupun tidak Pertama kali dia yang melakukan berlaku baginya riwayat imam Muslim. Wafir riwayatil muslimin man amil amalan. Siapa yang beramal dengan satu amalan, tidak peduli apakah dia pertama kali ataukah dia yang mem, atau dia cuma ikut ikutan saja. Yang jelas man amil amalan leisa alihi amruna. Tidak ada contoh dari kami fahuarodun maka amalan tersebut tertolak. Kalian, kenapa tertolak? Tertolak karena agama ini adalah agama yang sudah lengkap Tertolak karena yang berhak untuk membuat syariat cuma Allah dan Rasulnya Makanya orang-orang yang mau membuat syariat yang baru Itu sekutu-sekutu di sisi Allah Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma'lam ya'dam bihillah Dalam syarat syurah, Allah mengatakan apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat hal-hal yang baru syariat. Syara'u lahum minad din. Ma'lam Yang Allah tidak izinkan. Allah tidak izinkan syariat ini kecuali datang darinya. Dan diizinkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan syariat tersebut. Ada pun yang lainnya tidak boleh. Karena itu jangan ada seorang yang mau menjadi orang yang pertama. Allah katakan لا يَئِهَ اللَّذِينَ أَمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ Dalam kiraah yang lain لا تَتَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ Jangan kamu mengedepankan sesuatu atau jangan kamu berada lebih depan daripada Allah dan Rasulnya Artinya jangan anda datang sesuatu dengan hal yang baru Ditanya mana dalilnya dari Quran tidak ada Ditanya mana dalilnya dari sunnah tidak ada Tapi bagus Gimana bisa bagus kalau Ia tidak ada dalilnya dari Quran dan tidak ada dari sunnah Nabi kita SAW. لا تتقدموا لا تقدموا بين يدى الله رسوله Jangan mahu mengedepankan sesuatu Melebihi atau melewati Mendahului Allah dan Rasulnya. Makanya para sahabat itu Mereka diam dalam persoan ibadah Mereka lalu baru nanti kerja dengan penuh semangat Itu ketika sudah datang dalilnya dari Quran dan sunnah. Ya, kita ini sekarang kadang disibukkan dengan Hal yang tidak ada dalilnya. Kita begitu semangat. Kalau ditanya Mana kita terlalu cepat mendahului Allah dan Rasulnya Kalau tidak ada dalilnya Dan yang sudah ada dalilnya, kita diam Ya La tuqadimu, la tatakaddamu Jangan kalian melewati, mendahului Artinya, kalau sudah ada Segera lati, segera lakukan Dan itulah para sahabat Mereka adalah orang yang selalu musabakatul Fil khairat, kalau sudah jelas dalilnya Tapi yang belum jelas, mereka tidak berani Tidak dengan perkataan Dan tidak dengan perbuatan Dan khos kalian, kenapa tidak boleh? Tadi kita sudah sebutkan, karena Allah dan Rasulnya dialah yang berhak untuk menetapkan syariat. Dan juga, karena Allah SWT telah melengkapkan syariat ini, menyempurnakan syariat ini. Kapan itu syariat ini telah dilengkapkan oleh Allah? Pada tanggal 9 Dulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Allah telah menurunkan firmannya Al-yawma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Wa raditu lakumul islama dina Hari ini Apa hari ini? Kata Umar bin Khattab anhu ketika ditanya Oleh seorang Yahudi Kamu punya ayat Yang seandainya turun kepada kami Ayat itu, kami akan rayakan ayat itu Artinya kami akan rayakan hari Turunnya ayat tersebut Kerana itu ayat yang sangat luar biasa Yang ada pada kalian Ditanya apa maksudmu Dibacakan ayat tadi Beliau mengatakan, saya kami sangat tahu Kapan ayat itu turun Dan dalam suasana apa, dan pada hari apa Hari itu adalah Tanggal 9 dul hijjah Hari Arafah Di hari Jumat, dan mereka pada wukuf di Arafah Hari yang sangat agung yeah. Mereka sudah tahu bagaimana memuliakan Hari tersebut Al-yawm hari ini Atma'um tualikum nikmati sudah aku sempurnakan nikmatku. Artinya kau kalian kesempurnaan nikmat adalah dengan Islam. Seandainya ada orang yang tidak punya sesuatu dari nikmat kecuali Islam sudah cukup. Dan seandainya ada orang yang memiliki semua nikmat ini kecuali Islam maka tidak ada nikmat baginya. Karena nikmat yang tertinggi dan nikmat yang sempurna adalah dengan keislaman. Al Yomah al Yomah al, al Mal lakum dinakum. Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna sudah. Sempurna agama ini. Dan Dasar inilah yang dikatakan oleh Malik bin Anas radhiyallahu s.a.w. Fama lam yakun yawma'idhin dina Falan yakun al-yawm dina Apa yang hari itu Hari itu maksudnya tanggal 9 Dulhijjah Tahun 10 Hijriah Belum masuk dari bagian ad-din, dari bagian syariat Maka tidak mungkin hari ini menjadi bagian daripada syariat Dan ini kefakihan dari imam dari al-hijrah, Malik bin Anas anhu. Kalau ada orang mengatakan ini bagus Kita bilang apakah amalan yang anda anggap bagus ini Yang anda katakan ibadah yang perlu dilakukan Apakah dia itu ada pada tanggal 9 dul-Hijjah, sudah ada? Dia bilang belum, tapi kan bagus Ya, kata Malik bin Anas, apa yang hari itu tidak menjadi bagian daripada ad-din, maka tidak mungkin hari ini baru menjadi bagian daripada ad-din. Karena Allah telah mengatakan akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna agama ini. Wa atmamtu wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah dan Islam telah diridhai. Kau sekalian, agamanya telah lengkap dan sempurna sehingga segala hal yang telah disyariatkan itulah yang harus kita sibukkan diri kita dengannya. Dan apa yang telah tidak kita lah dapatkan maka jangan kita sibukkan diri kita dengannya. Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, "Kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbadu biha." Setiap ibadah yang pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beribadah dengannya, jangan kalian beribadah dengannya. Jadi itu standar beliau. Karena para sahabat adalah Sahabat yang paling keras memegang sunnah Dan yang paling tidak suka menyusahkan nyusahkan agama Apa itu orang yang menyusahkan agama? Pelaku bid'ah Pelaku bid'ah itu orang yang menyusahkan agama Tidak disuruh, dia capek-capek melakukannya Dan ingat kalau sekalian Kapan kita melakukan bid'ah Maka kita akan mengorbankan Ada kompensasinya Apa kompensasinya? Akan ada sunnah yang ditinggalkan Lihatlah pada pelaku bid'ah Para pelaku bid'ah bid ah itu jarang ada pelaku bid'ah Juga orang yang bagus sunnahnya Kenapa? Kerana umur singkat. Allah telah tahu bahwa umur kita ini sangat tepat sesuai dengan syariat yang sudah ada ini. Syariat ini bisa dikerjakan secara sempurna ketika kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa biasa ada syariat yang tertinggal? Karena kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tapi kalau waktu sudah dimanfaatkan dengan baik, kita bisa menjalankan syariat dengan lengkap. Kenapa kadang syariat terasa masih banyak yang kita tidak bisa kerjakan? Karena kita tidak memanfaatkan waktu atau Kita kadang sibukkan untuk hal yang tidak diperintahkan lalu kita lakukan, lalu hal yang diperintahkan kita akan tinggalkan. Dan ini makna perkataan Hasan bin al rahimallahu taala, tabiin jalil, ketika beliau mengatakan idab uh, mamin kaum ibtada' abidaatan fiddin illa nuziyah minhum al-sunnah misluha. Abu Kamal tidaklah satu kaum melakukan satu bidah kecuali akan dicabut darinya satu bidah yang sama. Jadi begitu, datang bid'ah pergi satu sunnah. Maka akan terkumpul bid'ah, akan banyak hilang sunnah. Sama dengan kebenaran. Kul jaal hakku, wazahal batal. Yang kalau datang kebenaran hilang kebatilan. insyaAllah Tapi kalau datang kebatilan, maka akan hilang juga satu dari kebenaran. Ya, sebagaimana kalau sunnah muncul, ini tidak bisa ini yang berdampingan baik dengan sunnah. Maka akan pergi darinya sunnah. Ya. Maka khusus kalian Ini hal yang perlu untuk kita perhatikan Tentang masalah ini Apa yang bidah yang dimaksudkan Apa yang dimaksudkan dengan Men ahda safi amri nahadah Dalam dua hal Pertama dalam ibadah Pertama dalam ibadah Segala sesuatu Yang dilakukan atas nama agama Dalam masalah-masalah ibadah Yang tidak ada contohnya Maka itu adalah sesuatu yang tertolak, sesuatu yang tertolak bagaimanapun indahnya kelihatan, bagusnya kelihatan jadi orang-orang yang melakukan bid'ah ya, entah dengan, mungkin ada ada yang dinamakan dengan bid'ah, bid'ah idhafiah ya, bid'ah idhafiah artinya sesuatu yang mungkin ada dasarnya, tapi ditambah tambah ya, ada dasarnya ya, seperti umpamanya solat, itu sudah jelas ada dasarnya, dikir jelas ada dasarnya tapi ditambah Atau dilakukan hal yang berbeda. Untuk ditambah. Yang umpamanya uh, anggota tubuh yang diusap atau yang dicuci. Ditambah. Atau jumlahnya mungkin. Atau sifatnya diganti. Itu semualah beda. Ya. Jadi caranya. Atau sifatnya. Atau waktunya. Seperti ibadah-ibadah yang telah tertentu waktunya. Lalu diganti. Maka itu juga menjadi... Bidah ya. Jadi suatu umumnya seorang yang disyariatkan puasa Ramadan, lalu dia mau ganti, ya. Bilang dah bagus Ramadan. Sekali-sekali syawal saja puasa, ya. Atau seperti yang pernah dicetuskan oleh seorang tokoh liberal, bahawa untuk menghindarkan kecelakaan dan korban yang banyak di Mina. Maka bagaimana kalau jangan cuma pada bulan Dhuhr Hijjah saja Haji, cari hari-hari yang lain, ya, supaya mengurba, meminimalisir eh, korban yang ada. Ini pemikiran-pemikiran yang nyeleneh termasuk bidah yang mungkarah yang tidak boleh. Atau ada juga orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang sangat bertentangan dengan Syariat, seperti yang dilakukan oleh sebagian Sufi ya, yang gulu, yang justru mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan nyanyian-nyanyian atau dengan musik-musik atau yang pernah dilakukan oleh orang musyrikin. Mereka mendekatkan diri kepada Allah ibadah di masjid al Haram dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Wa makanas salatuhum 'inda al illah muka wa tasdiyah. Muka artinya siulan-siulan, wa tasdiyah tepuk tangan. Jadi mereka tawaf tapi tawafnya dengan model yang lain. Telanjang sudah Ya, tidak menutup aurat, lalu mereka dengan bersusul dan tepuk tangan. Allah mengatakan itu kerja mereka. Dan ini lebih bidah ya dalam syariat, karena melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Termasuk dalam bidah kau sekalian adalah dalam persoalan muamalah yang sudah ditentukan. Persoalan muamalah yang sudah ditentukan. Karena itu riba termasuk bidah, ya. Karena dia sudah muamalah yang ditentukan tidak boleh. melakukan mengambil kadar yang lebih dari yang seharusnya. Atau dalam hudud-hudud, dalam hukum-hukum hudud telah ditetapkan bahwa untuk haddu zina begini, lalu ada yang mau ubah, gimana kalau berikan alternatif yang lain? Haddul qisas begini diubah. Di zaman Nabi SAW dan ini hadis sahih yang riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang yang pernah datang kepada Nabi SAW ya Rasulullah Anakku ini terkena kasus. Anakku ini kena asifan. Asifan artinya ajaran. Seorang yang uh, buruh, ya, buruh atau pekerja di satu keluarga. Tapi wali aladzimillah terkena fitnah. Dia berzina dengan istri majikannya. Wali aladzimillah. Bagaimana dengan kasus anakku ini? Saya siapkan 100 unta. dan siapkan satu pembantu alternatif pengganti dari anakku ini agar anakku tidak dihukum dengan hukum haddu zinah. Apah du zinah? Eh? Apah du zinah bagi yang belum nikah? Jelt, ya. 100 kali cambuk dan diasingkan 1 tahun. Apa respon Nabi SAW orang ini mau menawarkan alternatif pengganti hukum had? Beliau mengatakan mi'atu ghanam atau mi'atu syah wal khadim raddi alaik dikembalikan lagi sama kamu. Wa ibnik dan untuk anakmu mi'atu jaldah wa tagrib 'am. Ya, anakmu bagiannya adalah 100 eh, bagiannya adalah 100 cambuk. Jadi dia pikir 100 cambuk itu bisa diganti dengan 100 kambing. Ya, tidak bisa. 100 cambuk dan diasingkan satu tahun. Ya satu tahun diasingkan untuk mengambil pelajaran. Ini ya kau Jadi gimana dengan orang-orang yang dulu pernah ada ya mengambil buat alternatif? Gimana kalau hukum potong tangan katanya tidak produktif? hukum potong tangan ini tidak produktif, bikin orang tambah tidak bisa kerja ya cari hukuman yang lebih bermanfaat Walzubillah ini orang-orang yang merubah hukum-hukum Allah dan merubah syariat yang termasuk juga bidah yang tidak dibenarkan ya termasuk Malaysia Minhu kos kalian terakhir ya uh, kita seperti yang kami sebutkan tidak dalam Membahas tentang Bidah Hasanah Syubhat Bidah Hasanah Itu insyaAllah pembahasannya pada Hadis Irmat bin Sariah Cuma kami membahas sebagai penutup Masalah Al-Maslah Al-Mursalah Ini yang kadang tidak Dibedakan oleh Sebagian orang atau Sebagian umat Ketika mereka beralasan bahwasannya Yang saya lakukan ini tidak mengapa Buktinya Anda juga pakai mic Bidah Anda juga pakai HP Kenapa anda pakai Naik mobil Kalau mau sunnah Naik untah yeah. Dan Juga di zaman Abu Bakar ada Jamul Quran Dan di zaman Umar bin Khattab Administrasi perkantoran dirapikan Dan sekolah mana ini dalilnya tentang pesantren, sekolah tinggi, universitas, kalian juga masuk di situ Mana dalilnya tentang al-kalam, itu ada tiga Al-fi'lu, wal-ismu, wal, wal harf Mana dalilnya itu, ya. itu semua taksimat, bida'iyah kalau anda jujur ya dalam masalah ini Kau sekalian ini karena tidak membedakan antara al-bidah dan al-maslah al-mursalah. Ya, al-bidah dan al-maslah al-mursalah. Secara singkat. Al-bidah dan al-maslah al-mursalah memang ada kesamaannya. Ada kesamaannya. Apa kesamaannya? Kesamaannya sama-sama belum ada di zaman Nabi SAW. Atau mungkin ada untuk bidah, sempat ada sedikit. Adapun masalah mursalah tidak ada secara umum. Kalau bidah sempat ada sedikit, tapi sudah dikoreksi oleh Nabi SAW. Seperti apa? Ketika ada sahabat yang mau tiga sahabat itu ya, yang tidak mau apa? Tidak mau tidur sama sekali, mau sholat terus, dan ada yang tidak mau nikah sama sekali. dan ada yang mau puasa terus-menerus itu langsung ditigur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu tidak bagian syariat contoh yang terbaik ialah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa yang pernah dilakukan oleh Abu Israil Abu Israil itu beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah para sahabat sedang menikmati khutbah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Abu Israil itu dari kejauhan mendengarkan khutbah tapi berdiri dan tidak mau berteduh Nabi s.a.w. melihat lain-lain ini ya. Orang pada duduk Mendengarkan dengan baik Dia sendirian jauh di sana Beliau mengatakan Siapa itu? Dikatakan Abu Israil wahai Rasulullah Kenapa dia? Dikatakan dia telah bernazar Untuk Tidak duduk Untuk tidak berteduh, Dan dia Bernazar untuk puasa sekarang Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, muruhu faliyakut faliyakut wal yastazil wal yuasil sawmah. Dan untuk, untuk melihat gimana insafnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, suruh dia untuk duduk, suruh dia untuk berteduh. Adapun puasa, bagus, silahkan teruskan puasanya. Yeah. Jadi yang salah ditugur, yang benar dipersilahkan, ya. Yeah. Ini bid'ah juga. Kenapa bid'ah? Karena dia berdiri dan menyangka itu lebih baik. Padahal berdiri ini sunnah atau tidak? Berdiri sunnah atau tidak? Apa hukum berdiri? Sunnah atau tidak? Sunnah pada waktu salat, ya. Yeah. Sunnah pada waktu apa? Pada waktu berdoa ya, Di sebagian tempat pada waktu kita haji Dia sunnah di tempat-tempat tentu Tapi ketika disalahgunakan Lalu diniatkan ibadah juga Padahal dia tidak dituntukan seperti itu maka tidak sunnah Sama dengan tidak pakai songkok Tidak pakai songkok sunnah atau tidak Dia adalah syariat Tidak pakai songkok Kapan? Pada saat kita ihram bukan cuma haji, ihram umrah juga. Tidak boleh, tidak tidak boleh pakai songkok, tidak boleh pakai sorban, tidak boleh pakai apa-apa pada waktu kita sedang ihram. Berarti ada bagian syariat, tapi jangan bilang berarti sunnah itu. Berarti dalam segala keadaan kita tidak mau pakai songkok, kenapa lebih sunnah ya? Maka bilang kenapa tuh pakai songkok? Kita nyunnah ini, ya. Yang sunnah itu, ya Makanya ulama mengatakan siapa yang meyakini sebagai sunnah dalam semua tempat, maka dia bid'ah. Ah. Ya, kalau iko iko yang tidak pakai songkok ini, karena dengan keyakinan bosnya lebih afdal Lalu ditanya mana dalil antum? Dia bilang itu dalil kita. Ya, orang yang berilmu itu dilarang pakai songkok. Kita bilang itu dalil khusus dan tidak boleh dikias-kiaskan di salah tempatkan. Alkulihal bidah sempat ada sebagian kecil sedikit sekali di zaman Rasul nanti banyak setelah zaman Rasul. Adapun bidah adapun masalah mursalah tidak ada sama sekali. Ya, karena itu memang uh, belum ada. Dan eh uh, kalian dan di antara kesamaannya bahwa dia belum ada dalil tidak ada dalil khususnya yang tegas. Bidah tidak ada dalil khusus ya karena orang-orang yang pakai Dalil untuk bid'ah, ah, kebanyakan pakai dalil-dalil umum saja Dalil-dalil ya, umum yang mereka gunakan Dalil yang kadang Tidak tepat wajhul istidlalnya ya Dalil umum tidak tepat Seperti firman Allah Udzkurullah zikram kesira Ya yuhallazina aman uzzkurullah zikram kesira Waih orang yang beriman berzikirlah dengan zikir yang banyak Maka mereka datang dengan zikir-zikir yang tidak ada contohnya Kalau ditanya mana dalil antum Gunakan dalil umum ya, Padahal dalil umum ini perlu dicarikan dalil khusus untuk lebih menjelaskan hal. Tidak ada dalil khususnya untuk bid'ah dan tidak ada dalil khususnya untuk masalah mursalah. Mungkin ada dalil-dalil umum. Itu di antara persamaannya. Apa perbedaannya? Ya, diantara perbedaannya bahwa bid'ah itu memang pelakunya meniatkan ibadah. Adapun masalah mursalah, ketika dilakukan dia cuma dalam bab tentang sarana saja. fasilitas atau sarana untuk mencapai sesuatu kebaikan, tapi bukan diniatkan itu ibadah, zatnya. Dan maslahah mursalah itu didatangkan untuk memudahkan, naik. Ini memudahkan ya. Daripada kita teriak-teriak, ya. daripada kita teriak-teriak tidak didengar, maka didatangkan. Itu namanya maslahah mursalah. Ada pun bid'ah. Dilakukan tambah susah orang bidah itu susah tidak susah karena dia melakukan sesuatu yang membutuhkan tenaga mengambil waktu menguras pikiran ya kalau ada orang melakukan satu bidah itu susah sekali apalagi kalau bidah yang dilakukan bersama-sama ya membutuhkan panitia lagi itu banyak dikorbankan ya banyak dikorbankan ini kau sekalian itu menyusahkan. Adapun masalah mursalah adalah untuk memudahkan. Dan bagaimana untuk membedakan di antara cara yang mudah untuk membedakan? Bahwa pertanyaan pertama, ya, apakah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau jawabannya ada, contohnya, maka itu bukan bidah tentunya, sunnah. Tapi kalau dia tidak ada, ini untuk membedakan ya, tidak ada. Kenapa tidak ada? Kalau dikatakan tidak ada Karena Tidak dibutuhkan Maka Ketika di, eh, Kalau dikatakan tidak dibutuhkan Ditanya lagi Kalau dia tidak dibutuhkan di zaman Nabi Kenapa baru dibutuhkan sekarang? Kalau jawabannya Karena Kelalaian kaum ke Muslimin Maka itu bisa masuk kepada Bidah Tapi kalau dikatakan bahwasanya Dibutuhkan di zat Sekarang ini karena memang Panggilan zaman ya, Artinya memang sudah begini Zamannya membutuhkan seperti itu Maka ini masuk dalam masalah Mursalah ya, Masalah mursalah Mursalah Anda berikan keidenya saja, karena sensitif kalau Anda menyebutkan contoh-contoh. Ya. Yang mau konsultasi tentang contoh-contoh Japri. Ya. Karena ya, medsos sekarang uh, masalah. Ya. Kita capek kadang uh, kadang membuat gaduh. Ya. Padahal kadang hal yang sifatnya ilmiah, tapi terpaksa kita direpotkan apalagi kadang harus uh, berusuku dan, dan berdebat dengan yang tidak Memiliki uh, apa, uh, basic ilmu syar'i, ya. Yeah. Kemudian, pertanyaan yang lain, ya. Yeah. Kalau tadi itu masalah kenapa belum dibutuhkan, ya. Yeah. Ada juga yang pertanyaan, apakah dibutuhkan, ya. Yeah. Jadi kalau tadi, kenapa tidak dibutuhkan, ya. Yeah. Ada dua masalah. Kalau dia tidak dibutuhkan, karena memang tidak dibutuhkan. Uh, belum dibutuhkan di zaman itu, maka melakukannya maslah mursalah. Tapi kalau dia dibutuhkan cuma baru di, uh, dia baru kebutuhannya itu karena kelalaian kaum muslimin, maka ini yang masuk ke dalam bid'ah. Kalau dikatakan sesuatu yang dibutuhkan, mic dibutuhkan tak di zaman rasulullah, adanya mic pengeras suara dan sebagainya. Atau fasilitas-fasilitas saat sekarang ini mungkin dibutuhkan. Lalu ditanya apakah hal itu kenapa tidak dilakukan oleh Rasulullah? Kalau jawabannya karena memang belum ada, Rasulullah butuh mobil tidak? Ya lebih bagus pakai mobil atau tidak? Mungkin bisa lebih bagus. Tapi kenapa Rasulullah tidak naik mobil? Karena memang tidak ada mobil. Ya, maka keberadaan yang seperti itu disebut dengan apa? maslahah mursalah keadaan seperti ini, dinamakan maslahah mursalah tapi kalau dikatakan dia dibutuhkan tapi beliau tidak lakukan maka ini berarti bidah ini berarti bidah jadi dia sebenarnya butuhkan tapi beliau tidak lakukan cara itu maka ini bidah bisa dipahami itu bil misal yatadhih al malqal ya tapi uh, waktu sudah cukup ya dan seperti yang kami sampaikan seandainya tidak ada ini ya bisa kita sampaikan ya terakhir uh, sekian dulu ya nanti insyaallah uh, nanti mungkin di tarbiah ya untuk disampaikan ya secara lebih jelas ya uh, kau sekalian tentu saja ini pembahasan secara taksil ya pembahasan secara ilmiah tapi Bagaimana penyampaian kita ke tengah masyarakat ini yang perlu hikmah dan kebijakan. Ya. Tapi sebagai seorang Muslim wajib untuk memegang teguh sunnah dan memerangi dan benci setiap kemungkaran baik yang sifatnya maksiat maupun bid'ah. Karena itu adalah bagian yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tapi bagaimana teknisnya, bagaimana caranya ini yang perlu hikmah. Ya, ini yang perlu hikmah. Karena itu bedakan pembahasan seperti ini ya, dengan bagaimana E, cara kita menyampaikannya. Ya, kalau di tengah antum ini kita sampaikan. Tapi bagaimana di tengah masyarakat ini perlu kebijakan dengan tidak mengorbankan prinsip. Ya, karena kadang juga sebagian orang dengan alasan-alasan fikih dakwah sampai mengorbankan mengorbankan prinsip. Adapun yang benar adalah kita tetap dengan prinsip kita, tapi bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain? Dan bagaimana kita menyikapi orang yang mungkin tidak sejalan pemikirannya dengan kita Berbeda dengan kita Apalagi kalau mungkin dalam sebagian masalah-masalah beda ini Ada beberapa hal-hal yang kita diikhtilafkan oleh para ulama ya, Ada ikhtilafkan oleh para ulama Walaupun mungkin mutaqadimin dan muta'akhirin kadang berbeda Maka di sini perlu sifat yang bijak Tapi bukan berarti karena sifat bijak ini atas nama dasar Bijak dalam dakwah Sampai membuat kita harus Ya Kesana kemari ikut maunya orang Lalu mengorbankan syariat ini Ini hal yang perlu untuk dipahami Dan ini Insyaallah Yang akan dibahas dalam rinci ya, Pada tarbiah-tarbiah antum ya, Bagaimana kita memahami sesuatu Dan bagaimana Eh tunggu Sudah mau ditutup ya, Sebentar lagi ya. Subhanakallah mabihamdik Asyadu allah ilah ilah anta Astagfirullah wa tubi laik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, sebagian kadang tidak sabaran ya dalam satu menit, satu detik. Mungkin berkahnya pada bagian akhir, ya. Lalu tiga, Satu jam dia sempat bersabar, ya. Kita mu'minsk dan innamal amal bil khowatim, ya. Wa akhiru da'wana hamdulillahi rabbil alamin.